0: Hoy sabremos quién es The Best, el mejor. Bueno, ya lo sabemos, ¿eh? Van a premiar a Leo Messi, que para eso ha ganado el Mundial, echándose a su país a las espaldas. Pero el The Best, bueno, cada uno tiene el suyo. Hoy en Inglaterra, The Best es el Manchester United, Ten Hag que ha vuelto a coronar al equipo más coronado de Inglaterra con esa Copa de la Liga. Hacía seis años que no tocaban título y lo han hecho con un equipo que va de menos a más, incluso aspira a tener más títulos que levantar. De Best en Italia está claro quién es, el Napoli, para algunos, porque bueno hay equipos modestos que seguramente dirán que su De Best es pues otro futbolista o un Borja Valero que está jugando en el centro histórico Lewoski, en fin, De Best, cada uno tiene uno, estamos a, a finales de febrero, a principios de marzo, ya está la Champions aquí pero estamos a medias. Y ya hay que elegir quién es el mejor del mundo. En Onda Cero.
1: A ver cómo termina.
2: Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan en gol. El Messi hasta el fondo. Casi nunca terminan gol. ¡Gol!
3: ¡Casi nunca termina el gol! Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
4: Pala al área de y gira Cassano. movimiento.
0: Pues sí, la temporada se va acelerando y hasta aquí los títulos, la, los premios, las en fin, el, el frío todavía. Hola Mario Gago, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿cómo estás tú? ¿Hombro bien? Bien. Ánimo sí, arriba. Eh, Sí,
2: Ana. arriba, arriba. No mucho arriba, pero rehabilitación para arriba y para abajo, precisamente. Y ya, hombre, ya puedo llegar hasta el pecho con, oh. con mi hombro izquierdo. O sea, ya oh. puedo levantar el brazo hasta el pecho. A oh. poquito a poco. A ver si la semana que viene ya puedo parar algún taxi. <risa>
0: Joder, lujos de este primer mundo. Qué maravilla. Por cierto, tenemos a, a Jesús que está malito, que este fin de semana o se ha tomado algo, que estaba mal estado. Y tenemos ahí, a ver si luego hablamos con él, el pobre, que no ha podido la Wembley, que tenía muchas ganas de ir allí a ver al United renacer de sus zanitas. Pero bueno, tenemos a Manu Terradillos en París. Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos desde este soleado y frío París, ¿eh? oh. Tan frío como se quedó ayer el velodrome en Marsella. ¿Qué
0: oh, tal estáis? ¿Qué temperatura?
1: Pues se eh, rotará los cero grados, ¿eh? Igual un ah. poquito más. Ah. Bueno, me, me han bien. dejado unos guantes que me han salvado la vida, ¿eh? Ah, Les digo tal cual. Te digo una cosa Pequeño en detalle. En, en tu Palencia estarías igual ahora mismo. ¿eh? Sí, sí, eso sí. sí igual, sí, sí no sé a nivel de sol, pero sí. sí. Pero helada,
2: seguro que en Palencia ya la más. Seguro sí, eso también, eso también. La cencellada mítica, ¿no?
1: Pero sí, sí, levantarte con, con las heladas y esas cosas, claro, mm. pero... Bueno. Pero bueno, estamos en París, estamos en París que se... Capital futbolera hoy, ¿no? Al menos para la FIFA.
0: Hombre, y tanto. Al menos en cuanto a los focos, la alfombra roja, la, los vestidos largos, lo, los trajes... ¿Ya se sabe de qué va a ir Messi? De, digo, de, de traje así, de Armani, de... no sé cómo va esto.
1: No, no he visto nada, no he visto bueno. nada. Todavía no tengo muy claro cómo voy a ir yo. Eh, estaba ah. consultando con algún veterano de, de ah, la radio hay también. Hay dress
0: code, ¿no? Imagino. Bueno, sí, 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 creo...
1: No, yo Esa creo que... Una pajarita buena, traje, una pajarita verde. Traje sin... Traje sin corbata va a ser, yo creo. Ay, vaya.
0: Qué pena que vino. yo creo que vamos a hacer tweets, que lo vamos a hacer mañana. Estaría bien ¿eh? tener ahí el tweet Hombre. con, con mano ahí de pajarita en, en la alfombra todos... roja.
1: Hombre, yo si queréis me pongo también mañana la pajarita, ¿eh? No, ah, hay ningún problema. Pues mira, mira, te lo compro, <risa> ah.
0: te lo compro, te lo, <risa> te lo compro. Oye, eh, vamos a hablar ahora de los vez brevemente, ¿eh? que tampoco queremos hacer un monográfico de, de lo que ya sabemos que va a pasar, que va a dar el mejor, el mejor jugador de la pasada temporada o del pasado año a Leo Messi. Eh, esto es, bueno, opinable, como, como siempre lo es. Pero antes, eh, Mario, queríamos, eh, queríamos hablar brevemente con un invitado especial, que es un tipo que tiene que tiene el fútbol en la cabeza. Lo ha tenido siempre, pero claro, ahora está incluso en los eh, platós de televisión dando cátedra, ¿no? Ya no solo en el césped.
2: Un centrocampista español que en Italia ha tenido grandísimo recorrido, que, que tiene mucho prestigio por lo que dice y cómo lo dice y que conoce muy bien a dos de los tres equipos que en Champions, el, en Italia, lo están haciendo bien. Ha sido la semana, se acaba un poco pecho la semana pasada, porque los tres italianos han ganado en Champions en esta primera jornada. El Inter ganando al Porto 1-0, el Napoli esta semana pasada también 0-2 ganando al Frankfurt. Bueno, pues a estas dos realidades las conoce muy bien Borja Valero, que estuvo en el Inter y que además en ese Inter estuvo entrenado por el actual entrenador del Napoli, Luciano Spaletti. Así que yo creo que es el personaje idóneo para entender cómo están actualmente tanto Inter como Napoli y cómo está el fútbol italiano actualmente. Un Borja Valero, que como digo es muy respetado en Italia.
0: Hombre, y en España también. Hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Oye, yo si sí miro en, el, en la Wikipedia pone Borja Valero, futbolista del centro histórico Lebowski. Actualmente. Sí, sabía... Todavía
5: intento jugar de vez en cuando, si el, si el tiempo, el trabajo me lo permite, cosa que este año, de momento, no, no, no lo ha hecho.
0: No. El colcho popular, ¿eh? El colcho popular. Eso te de decir, Firenze. Mario, ¿qué es esto del Lebowski Que es una, suena sí. así
2: un poco friki, ¿eh? Bueno, que, que nos lo cuente Borja, porque de su etapa en Florencia, donde prácticamente Borja te, te pusieron hasta hacer, te quisieron hasta hacer alcalde ¿eh? por el amor que te tenían los aficionados de allí. <risa> y bueno, un fútbol popular donde los aficionados están muy metidos en la gestión del equipo amateur, ¿no? Y donde ese es una vuelta al fútbol romántico, el de toda la vida.
5: Sí, un poco la vuelta al inicio, ¿no? Donde jugaba solo para divertirme, pasarlo bien, estar con gente. Eh tranquila, sin tener la presión del resultado, etcétera Es un club muy muy peculiar porque, como bien has dicho, está gestionado totalmente por los socios, todo el mundo que quiera ser socio tiene derecho a voto para todo tipo de decisiones, todo lo que se hace lo lo hacen ellos, desde cocinar al utillero, a cualquier cosa que haya que hacer lo hacen ellos mismos, sé que eh, muy muy orgulloso de ser parte de una familia
0: como, como ellos. Qué bonito. Bueno, eso lo que haces es tener arraigo en, en la zona, claro, porque la Toscana ya es... Florencia y la Toscana ya es tu casa, ¿no?
5: Sí, nos hemos ya transferido definitivamente a Florencia. Eh, no es fácil dejar tu país, pero, pero bueno, mis hijos prácticamente han... Mi hija pequeña ha nacido y mi hijo ha crecido aquí y yo creo que ahora tocaba a nosotros eh, hacer un sacrificio también por ellos, ¿no?
0: Mm, bueno, no está mal, ¿eh? La Toscana no es mala zona, ¿eh? Tampoco, tío. ¿eh? No, no. Es una no bonita, bonita, ¿eh? Bueno. Buen espectacular. vino. Buen vino, buena vida, bueno, en fin, en general. Bueno, Borja, ¿y, y, y el fútbol italiano qué? Ahora que lo miras, bueno, tú tienes, tienes muchos contactos. Claro, has pasado por allí tanto tiempo. El último que, que has estado haciendo, me ha dicho Mario, ha sí, sido comentar el, el partido del Inter, donde has pasado tú, dónde has estado al final de tu carrera. Eh, te iba a preguntar qué le pasa al Inter, pero me parece que es una pregunta complicada, ¿no?
5: Sí, porque <risa> no consigue tener resultados continuos durante mucho tiempo. En la temporada, viene hace un gran partido el otro día con el Oporto, de alta intensidad, defiende bien, el, el equipo está metido en el partido durante todo, todo momento y hoy... Eh, sale al campo con poca energía, el Boloña le pasa por encima, eh, es difícil de, de, de asimilar, Así es verdad que ha hecho muchos cambios hoy respecto a la, a la Champions, pero eh, el equipo no, no ha estado a la altura hoy. He
3: escuchado
2: en ese análisis del partido y, y además preguntando a Simón Inzaghi decías eh, que le falta al Inter eh, energías psicofísicas y, y sobre todo le has puesto un poco en un aprieto a, a Simón Inzaghi después del partido que le decías a lo mejor por la banda derecha Dumfries no era lo que lo que era otros años y por eso ahí le ha quitado el sitio Darmian en partidos importantes que, que, lo, que es lo que mucha gente se pregunta no respecto al a, a año pasado ¿le falta calidad a la segunda unidad del Inter este año, Borja?
5: Pues eh, yo creo que ha, ha perdido mucho, sobre todo porque tenía un jugador que era diferente como era Iván Perisic, eh, un jugador que, que tenía la capacidad de regatear, de hacer uno contra uno y el, el jugador que le ha sustituido en ese en esa faceta que es Gosens, no tiene ese tipo de características. Uno hubiera pensado que por la derecha podrían haber traído a alguien de ese tipo de características, y sin embargo prácticamente Juan, eh, las dos opciones son dos laterales, ¿no? Eh, si sí es verdad que Dumfries ha ido de menos a más eh, desde que ha llegado al Inter, el año pasado acabó jugando muy bien, este año no, no lo está haciendo igualmente, pero eh, las estadísticas dicen que el Inter ataca el casi el 55% de las veces por la banda izquierda. Casi todos los goles los genera por la izquierda y los acaba a la derecha. Eh, entonces, por eso iba mi pregunta a Simon Insagi y además le hemos visto muchas veces hablando con Dumfries durante toda la primera parte, intentando eh, transmitirle dónde tenía que colocarse y qué tenía que hacer. Y yo creo que ahí el Inter hoy ha tenido bastante dificultad.
0: Pues a, mí, a mí me sorprende, Borja, desde la distancia, ¿eh? que el Inter estas dos temporadas eh, no a, acabe por no competir el título hasta el final. Porque, bueno, el año pasado ganó el Milan, que estaba volando. Este año el Napoli, que está volando, le saca ya 18 puntos. Eh, yo creo que es la mejor plantilla del campeonato. No sé si habría que exigirle más en estos dos años a, a Inchagi.
5: Bueno, el año pasado la luchó hasta el último partido pero prácticamente la perdió en este mismo partido con el Boloña que tenía que recuperarlo después de no haberse disputado la primera jornada después del año nuevo eh, y, y con un poquito de mala suerte con una jugada del portero acabó perdiendo ese partido y se le escapó la liga eh, Este año es verdad que enseguida se ha quedado fuera de la lucha yo creo que más por mérito de, del Nápoles que está haciendo un, una temporada de récord que por de mérito suyo, pero obviamente siempre se puede pedir más a, una, a un equipo como el Inter porque tiene plantilla para, para luchar y estar ahí en todas las competiciones, pero bueno, eh, ha ganado la Supercopa, está en semifinal de Copa Italia, eh, en Champions tiene posibilidades de pasar de, mm. la eliminatoria, así que yo bueno, no, no se puede decir que es negativa, obviamente a todo el mundo le gustaría que... ...que estuviera más cerca en la lucha por la Liga... ...porque lo tiene plantilla para
0: ello. Bueno, al menos es verdad que la ganaron un loporto ...y hoy eso parece más o menos... ...no encarglado, pero bueno, bien... De, de, ...de todos modos incluso toda Italia... ...yo creo que ha sorprendido bastante... ...la primera ronda o la, el primer asalto... ...de la Champions, que han salido muy bien... ...Milan, Inter... Eh, bueno, el Napoli, que, que el Napoli... Hay alguno que está, que está diciendo que el Napoli es capaz de ganar la Champions y está en este, en, en este estado de excitación, de, de casi de limitación. ¿Tú lo ves capaz? De, o ¿Le ves entre los candidatos?
5: Hombre, yo, si tengo que pensar en un equipo europeo, eh, pienso al Napoli por el estilo de fútbol que tiene, por la capacidad que tiene de presionar, de defender me deja poco respira a los rivales les da pocas oportunidades ofensivas y luego hace un fútbol muy bonito de ver yo creo que es un fútbol muy europeo o sea que en una competición como la Champions en la que los duelos eh, en dos partidos eh, yo creo que el Napoli puede tener alguna posibilidad yo creo que, que está haciendo soñar a una ciudad entera y eso yo creo que puede ayudar a que el Napoli pueda llegar hasta muy lejos en esa competición. Luego ¿Qué es verdad que yo... Sí, perdona, Borja. No, perdón, eh, eh, es verdad que luego todo el fútbol italiano ha dado un paso adelante después de varios años en lo que parecía que que aparte de la Juventus todos los demás no, no podían conseguir hacer nada en, en Europa, yo creo que que todos los equipos se han reforzado bien y, y han empezado a volver a tener ritmo europeo, que parecía que, que lo habían perdido en los últimos años, y si sí, el Milan, el Inter eh, y el Napoli están muy bien. Hablabas del, del juego propositivo
2: del Napoli, qué mérito tiene el amigo Lucianone Spalletti, que tú estuviste con él en el Inter... ¿Qué personaje es, primero? Eh, esa forma de comunicar y luego eh, se habla mucho aquí en Italia de que él es el verdadero líder, ¿no? De, de cómo ha convencido a estos chavales para sacar lo mejor de sí, ya no solo de Karaskelia y de Osimen, sino incluso gente como Lobotka, que había estado en otros sitios que, que no había rendido tanto, cómo llega Kim en defensa y es un auténtico muro y, y hace olvidar a, a Koulibaly... ¿Cómo es Luciano pa para cambiar un, un equipo y una actitud de toda una plantilla tan de manera tan radical?
5: Bueno, tiene un, tiene un carisma espectacular. Eh. Sí. Tiene un modo de comunicar que si consigue meter a todos en, en el mismo carro y llevarlos en la misma dirección, eh, todo todo sale muy bien a, con un porcentaje muy elevado. Eh, luego tiene ideas de fútbol muy buenas, eh. un entrenador de su edad podríamos pensar que, que tiene conceptos claros y que siempre piensa del mismo estilo de jugar y no cambia, y, sin embargo es uno que siempre intenta mejorar su propio estilo eh, viendo a otros entrenadores, preguntando a jugadores eh, y esto di habla muy bien de lo que de lo que es Spalletti ese fútbol tan propositivo con una línea de cuatro tan ofensiva como has dicho tú eh, descubren a un King que nadie conocía y que sí. hace olvidar totalmente a Koulibaly, que, es, que era un referente en Nápoles encuentra a cabra Asquelia eh, de la nada y hace una temporada increíble hace que Osimen todavía llame más la atención, que marque más goles Lo vodka es el caso más llamativo porque ha hecho de él un futbolista totalmente completo, que está dominando el centro del campo, juega todos los minutos de todos los partidos a un nivel increíble, yo creo que Spalletti eh, ha sido muy inteligente en saber sacar el máximo de todos los jugadores que tenía a disposición y de los nuevos que han llegado
0: pues eh, sí, pues la verdad es que sí. Parece un milagro, pero, pero el milagro continúa. Y va a ganar la Liga y vamos a ver qué pasa en la Champions. Eh, Borja, antes de despedirte, yo no quiero perder la oportunidad de preguntarte precisamente por la Champions y por el Madrid. Tú has salido de allí, de esa casa, la conoces bien, pero ahora estás fuera, en Italia. Esta historia de, de lo que le pasa al Madrid en Champions, en campos muy difíciles, en partidos que se ponen muy difíciles, que acaban ganando... No sé, ¿cómo se ve desde, desde la distancia y desde el ah, tiempo? O sea, porque, claro, a nosotros desde aquí nos sé, es muy difícil analizarlo y, y verlo, pero me imagino que en el extranjero se dirá, bueno, ¿y esta gente qué hace?
5: Pues, pues muy, se ve prácticamente igual, porque sí. no, se, no se le ve lógica a veces, ¿no? Yo hice una entrevista sí. a Valdano hace un año, antes del Clásico, y lo definió como una relación mística ¿no? con, con esta competición, con la competición europea. ¿no? Yo creo que es eso, está fuera de toda ley eh, física, no sé cómo decirlo. La verdad que, que es algo increíble que después de cómo había empezado el otro día el partido, con un estadio como es Anfield, una presión del equipo que estaba haciendo increíble el Liverpool, que tengan la serenidad, la tranquilidad para salir de ese bache y no solo salir, sino eh, aplastar al rival. O sea, eh, a veces parece totalmente surreal.
0: Sí, sí. ¿Ves a alguien que le pueda, que, que esté por encima la chamba y que, que le pueda meter mano al Madrid? Claro, es bueno, esto es fútbol, ¿no? Pero, eh, ¿tienes sí, alguna yo, apuesta para, para el final? tal y como están los grandes, que más o menos parece que están todos medio regular.
5: Sí, es verdad que, no, que este año parece que no hay nadie que, que mm. sobresalga por encima de todos los demás, pero bueno, como has dicho, la Champions es diferente al final. Eh, cada eliminatoria va analizada de forma individual, sin pensar en lo que haya pasado antes, en lo que vaya a pasar después. Eh, el City el otro día, por ejemplo, no hizo eh, su mejor fútbol, pero mm. si pasa la, la eliminatoria y te toca, eh, obviamente es un rival complicadísimo en el mm. que no hay que infravalorar en ningún momento.
0: Está claro, está claro. Bueno, pues Borja Valero, futbolista del centro histórico Lebowski, cuando le apetece, que le mola mucho, ah, sí. y, y un tipo que tiene en la cabeza el fútbol desde hace mucho tiempo. Sí. Te agradecemos este ratito de radio un... y te mandamos un abrazo, Borja.
5: Pues nada, gracias por la llamada y un abrazo
0: para todos. Chao, chao.
4: Abrazo. <música> Ay, qué bonito,
0: ¿eh? qué bonito viajar de Florencia a París, la verdad, qué bonito nos está quedando. Hola, Manu. Eh, bueno, decías que París hace frío, pero esta noche va a estar caliente, caliente de, de fútbol, de estrellas, de glamour y todas estas cosas que, bueno, a mí no me acaban de llenar demasiado, pero bueno, ¿viste?
1: Sí, la entrega de los The Best. Mm. Esto es, la FIFA. Esto es la FIFA, no es Esto el balón Esto es la de oro. FIFA, sí, es. Es diferente, estuvieron juntos seis años y mm. luego se separaron, eh, con la novedad además de que este año cuenta el Mundial. Normalmente eh, el balón de oro, que luego lo cambiaron, daba el premio al mejor del año y la FIFA al mejor de la temporada. Balón de Oro lo ha querido cambiar para ajustarse un poco a los nuevos tiempos. Y sí. la FIFA ha dicho que, hombre, que ya que teníamos Mundial en 2022, que esperamos un poquito.
0: Sí, en realidad el Balón de Oro, el, el, yo creo que el cambio está bien, bien pensado, pero ojo, lo podían haber hecho un año después. Justo este año, que es el, el claro. Mundial en, en otoño, pues lo podían haber hecho ahora. Pero bueno, pues, sí, total, ¿qué más da? T También te digo que el, el prestigio lo tiene el Balón de Oro. Pero en los últimos años yo me he quedado con que eh, The Best se lo dieron a Lewandowski y el Balón de Oro... No. Y eso ha sido una gran injusticia.
1: ¿eh? Sí, sí. Eh, sí, Y todos sabemos a, para quién va a ser el premio eh, esta noche, que va a ser para Leo Messi.
0: ¿Estamos de acuerdo si en que Messi le bueno. den el de el Best? ¿Los tres estamos de acuerdo? Para
1: sí, mí porque sí. no queda otra, ¿no? No, no hay nadie tienes por San ahí. Mbappé, que... Tienes a Mbappé claro. y a Benzema, pero Benzema le pesa muchísimo el, el, el no haber estado en la Copa del Mundo. Después de la, la temporada regular que hizo con el Madrid, ganando la Champions, ganando la Liga. Y el problema que tiene Mbappé es que tiene a Messi en, en el PSG. Con lo cual, todo lo que haga, lo va a ganar también ¿Pero Messi? tú
0: crees que ese es el problema? Yo, yo, claro, yo estaba pensando esta mañana, eh, eh, bueno, completamente normal que le den a Messi el Balón de Oro por el Mundial que ha hecho. Eh, es completamente justo. Eh, pero claro... Cuando a Messi le daban algunos balones de oro que seguramente no merecían, y me estoy acordando del año de Iniesta y Xavi, incluso bueno incluso Schneider, Ribery podrían decir algo, eh, decía para justificarlo se decía, bueno, es que Messi es el mejor jugador del mundo, esto, no, esto es así, ¿no? Pues ya está, que se lo den a Messi. Bueno, ahora Messi, que seguramente lo merece por el Mundial, no es el mejor jugador del mundo, es más, no es el mejor jugador de su equipo.
1: No, en absoluto. Y, y, <risa> en absoluto. Exacto. Y vimos, si es que el ejemplo más claro no hay que ir muy lejos. En el PSG vimos la, la ida contra el Bayern y estando Mbappé en el banquillo que estaban Neymar y Messi en el campo, el dominio fue total del, del Bayern y no fue hasta la salida de Mbappé cuando cambió un poco el ritmo. Es verdad que sí hubo ese ese error táctico, yo creo, no de, de Nabri como, como carrilero en el mismo sitio en el que estaba Mbappé que cometió allí eh, Nagelsmann. Mm -hmm. Mm -hmm pero yo creo que el impacto de, de, de Messi y de, y de Mbappé en el PSG está claro cuál es y está claro quién, quién lo tiene más importante. Y ayer se vio también en, en el velódromo eh, el partidazo. Messi, Messi hizo un muy buen partido, sí. pero lo de Mbappé fue descomunal. Eh, esas rupturas al galope, eh, creando peligro, eh, que ganó el PSG 0-3, que podían haber sido cinco. Sí, de hecho Para falló bastante claro es, el, el París ¿eh? en la sí, primera parte. La primera Uno, parte puede mano, acabar 0-5 Mbappé.
0: 0-6 sin ningún problema y les destrozan al ¿eh? Marsella. Sí, sí, sí.
1: Además un, un Mbappé que está de celebración porque ha igualado el récord de Cavani. No. De esos 200 goles con el PSG, era Cavani el máximo goleador histórico. Pero es que la diferencia es que Cavani lo ha hecho, siendo delantero también, ¿eh? en mm. 301 partidos. Y Mbappé lo ha hecho en 246, 55 partidos de diferencia. Que no está nada mm. mal tampoco, ¿eh?
0: También es verdad que con un... Una liga un poquito diferente. Esto es, esto ya es muy bestia, la, 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 el dominio que tiene el Paris Saint-Germain en la liga francesa. Pero bueno, oye, vamos a escuchar a Galtier, que estuviste ayer con él y habló sobre este precisamente este récord de Mbappé.
4: Y viene de, un de de but, donc on a aussi pour Edison, que... Kylian
1: acaba de igualar un gran récord de 200 goles. Hay que recordar también a Cavani, que fue un gran goleador del PSG. Todos damos por hecho que Kylian va a batir este récord. Es con seguridad el mejor atacante del mundo, porque va rápido y todo lo que hace, lo hace muy rápido. Lo hace con mucha intensidad y siempre aparece en las grandes citas, lo que es un signo inequívoco de que es un gran jugador.
0: Pues, eh, pues sí, desde luego. Oye, eh, ya que hablamos del, claro, del partido de ayer... Claro,
1: queda, ¿eh? Iba a decir, ¿eh? ¿Eh? Que decíamos eh, que si sí Messi, que si sí Mbappé, que quién es el mejor del equipo, yo creo que Galtier ha tirado ahí dos, ¿no? Es el mejor atacante del mundo, con lo cual da por hecho ya, es el mejor atacante del PSG. Sí. Y no sé si lo del, no creo que le haya hecho a malas, pero lo del aparece siempre en las grandes citas, sí. yo vuelvo a pensar en el partido del Bayern, en el que no estaba Mbappé, estaba Messi, estaba Neymar, sí. y el equipo fue muy distinto.
0: Sí, sí, a ver, Mbappé es verdad que en los últimos meses eh, ha bajado su, su imagen, seguramente, ha bajado su nivel con respecto a cómo terminó el año pasado, su nivel futbolístico, aunque sigue siendo brutal. Y, y, pero aún así me da la sensación de que sigue siendo un jugador que al que si te tiene que echarse el equipo a las espaldas, sea cual sea, se lo echa el solo. Y lo vimos en la final del Mundial, lo vimos cuando tuvo que salir contra el Bayern Múnich y eso es algo que hoy en día casi, casi no, no pasa. ¿eh? Me, 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 cada vez es más difícil encontrar algo así en un, jugado, un solo jugador. Que entre al campo y lo cambie todo, no no por no porque cambie con su rol el sistema táctico o la manera de atacar al rival. No, él solo. Dame la pelota y lo cambio todo. Y eso yo, yo eh, efectivamente, Messi y Cristiano lo hacían hace muy poquito. Pero ahora cada vez es más difícil encontrar eso y eso es en Mbappé ahora mismo en el Paris Saint-Germain.
1: Sí, es un jugador que marca goles, asiste y sobre todo genera tanta atención a nivel defensivo que permite que otros jugadores jueguen de forma mucho más eh, con mucho más espacio. <ríe> ayer, yo creo que el hecho y lo dije en Radio Estadio, lo de no voy a ser yo quien diga que juega mejor el PSG sin Neymar, mm. pero ayer jugaron muy bien sin él porque tenía, pues punto uno les permitió meter un centrocampista más. Fabián estuvo estupendo, eh, no generando juego, pero sí en la presión, sí equilibrando el equipo. Eso permite que Mbappé se mueva donde quiera. Lo que hizo ayer fue moverse hacia la izquierda y eso hace que el lateral, en este caso, era el carrilero, el carrilero perdón, Tavares, estaba intentando atacar, porque es lo que le pedían, pero no daba basto con él y con Nuno Méndez. Sabe eh, provocar desmarques y facilita el fútbol a los demás, porque hay dos pases espectaculares de Leo Messi, pero claro, son dos pases espectaculares en el que, en el primero, eh, Mbappé le, le tira el desmarque con una claridad tremenda, y el segundo, irrumpe Mbappé en un carrerón, ese pase picadito que hacía tanto Alba en el Barcelona-Messi, mm ganando la espalda de la defensa, y rumpe con tal velocidad ahí Mbappé que no, que, que sorprende totalmente al, al Manchester City. No no quedan, si es que venimos de una época en la que han coincidido dos de los mejores jugadores de la historia, sobre todo cuando estaban en su momento máximo como Cristiano y como Messi. Mm. Y ahora pues nos tenemos que ir quitando un poco de eso, ¿no? Después de vivir, es un poco como el tenis, que hemos tenido a los tres mejores de la historia para mí prácticamente juntos. Tenemos que ir quitándonos un poco, nos queda Mbappé, Haaland también, aunque tienen una forma de jugar en la que igual entra menos en contacto con el balón, pero claro, eh, es difícil encontrar jugadores que sean capaces de lograr algo así.
2: Sí. Mirad, datos, de, Miguel, eh, Manu datos de goles a, a, por partido, que en Italia se está comparando mucho esto, porque Osimén está superando a Mbappé a gol por partido. Mbappé marca un gol, eh, perdón, Mbappé marca 0,81 goles por partido. 0,81 goles por partido que es la mejor media de Europa menos que está superada por el bicho Haaland que marca 1,13 goles por partido
0: 1,13
2: estamos hablando de goles en liga eh y el amigo Víctor Osimén, que como tuvo su lesión y demás ahora está en una media de 0,95 goles por partido así que de goles por partido la clasificación ahora mismo está Haaland 1,13, Osimén, 0,95 Mbappé 0,81
0: y Benzema 0,79 Sí, y eso en el mal momento de, ja de Mbappé, ¿eh? porque hay que recordar que tampoco está en una gran temporada. Eh, y eso a pesar de la final del Mundial que hizo, etc. Pero está bueno. recuperándose, ¿eh? empezó sí. fallón. Sí.
1: Empezó muy fallón, porque si no hubiese empezado tan fallón, yo creo que estaría también por encima del gol de media. Sobre todo por esos partidos en los que goleas. me ¿eh? acuerdo que sí. hubo un 7-0 al Lille, ha habido sí. 5-0 o sea, al principio de temporada. Te marcas casi sin querer, sí, marca él, sí. Sí, que puedes meter dos goles con mucha facilidad.
0: Sí, sí. Oye, lo, lo de Neymar, entonces... <ríe> Hay run-run, ¿no?
1: Sí, sobre todo por lo que te digo, que le permitió un cambio táctico, eh, volver a los tres no, no defensas. No llega al Bayern, ¿verdad? Si no me equivoco, no llega, ¿no? Hay dudas. Eh, era muy difícil, pero desde el club lo que te decían es que no se sabía. Mm. Pero yo creo que no le va a venir nada mal a Galtier, sobre todo porque además vas a jugar en Múnich, con lo cual, oye, ¿por qué no jugar con, con tres atrás? Mira, Kim Pembe, ¿eh? que, que jugó ayer de titular, era su tercer okay. partido desde la lesión que, si recordaréis, fue baja en el momento de la convocatoria de Francia. Sí. Cuando se juntaron todos los jugadores en, en esa convocatoria en Cleafontaine, unos días antes de viajar a, a Qatar, en las pruebas vieron que no podía. Desde entonces no había jugado. Este era su tercer partido. Se ha roto, ha confirmado el club, se ha roto el tendón de Aquiles, con lo cual, adiós a la temporada. Pero a lo que voy, que... Yo creo que es un problema que se quita Galtier, incluso aunque esté apto para jugar, va a poder decir, no tiene ritmo, puedo jugar como estaba, con mis tres centrales, eso me permite a, a los laterales subir más. Ayer no estaba Kimi, pero Nuno Méndez hizo un partidazo increíble. Eso te permite que Mbappé no esté en el centro, y con lo cual eh, metes un centrocampista más, y entonces Mbappé, si le da la gana, se vuelca hacia la izquierda, porque aunque te recuperen el balón, esa zona del centro que él, aunque no sea un delantero que defienda mucho... Eh, que tendría que cubrirte la puede cubrir uno de esos centrocampistas extra que has metido. Con lo cual yo creo que Galtier pues no le va a suponer un gran problema a nivel táctico el hecho de no contar con Neymar y lo dijo también ayer en rueda de prensa, es difícil cambiar el sistema cuando Teo también ya has tenido una victoria tan contundente como la que hemos tenido en el velodrome. Mm.
0: Pues sí, pues sí. Eh, yo creo que dio un golpe a la liga absolutamente ayer en Mar el París, más que nada, más que por el resultado, por cómo fue el partido. Pero bueno, lo veremos, porque luego viene el Bayern y todo cambia. Eh, bueno, a ver, lo, lo de la gala. es el día, pero... Sí, claro, claro. Lo de la gala, hermano. Eh, eh, más allá de, de corbatas y vestidos. Mm, el, best, el de vez va a ser Messi, eso no hay ninguna duda. ¿El entrenador? Yo creo que Scaloni también. Scaloni. Uh -huh. Bueno, es sí, verdad. porque si no está
1: muy claro que va a ir gente del Real Madrid, por ejemplo, mm. yo creo que ahí sí es debatible con, con Ancelotti. Si son son los tres, yo creo que el de best de futbolista, pues sí, porque Messi ganó el Mundial y porque el que le podía hacer sombra que es Benzema no jugó el Mundial. Mm. Pero luego, en cuanto al mejor portero y al mejor entrenador, pues hombre, Ancelotti y Scaloni. Ancelotti tuvo un temporadón, ganó la, la Champions, ganó la Liga, ganó la Supercopa. Y sobre todo en el tema de los, los eh, porteros, ¿eh? Está ahí Thibaut Courtois... El Dibu. y Emiliano Y bueno, el Dibu Martínez y Yacin Bono. Pero el temporadón y el impacto que tuvo Thibaut Courtois en los éxitos del Real Madrid me parece sí. fundamental. Sí. Hasta el sí. punto de que no es que sea injusto que no le diesen el Balón de Oro, pero que el hecho de crear la categoría de Balón de Oro para el portero ya era una especie de condena, ¿no? A vosotros no lo vais a ganar nunca, el Balón de Oro. Mm, yeah. eh, aunque hagáis mil paradas en una final.
0: Es verdad que el Dibu fue clave en el Mundial, hizo esa parada en la prórroga del, de la final y ganó las, los penaltis en los dos casos. Fue muy importante. Joder, pero es verdad que fue tan bestia lo que hizo Courtois. Claro, ya nos queda muy lejano, ¿no? Es que el fútbol es una máquina de. Es que el, mundial el eclipsa tiempo. todo, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. El pero el Mundial eclipsa todo. Pero lo que, hizo, lo que hizo Courtois en la Champions del año pasado, a lo mejor sí que debería eclipsar. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Pero fue tan bestia que, que es algo que yo no he visto en mi vida nunca tanto, en la final. Y en la semifinal y en el cuartos también. Pero sobre todo en la final, no pero sé. Creo que Tengo dudas ahí, que ¿eh?
2: Para mí, yo si no, no, quiero ser... Eh, o sea, no me gusta ser el más crítico y todo eso, pero es verdad que la Champions Courtois, hasta el partido contra... Eh, bueno sí, semifinales y, y algo de, de cuartos de final, pero antes no está tan bien. O sea, yo me acuerdo de que eh, hay un hasta... error, ¿no?
0: con Barán eh, a medias en la creo que era Barán. Eh, el no, vale, el... En el partido contra el eh, pues quién era, no sé si era militado. Contra el, con el París, ¿algún error tuvo? Hubo un error el, contra el City. El... También. Pero bueno, no era del todo culpa suya. Pero bueno, lo que hacen en semifinales, y sobre todo en la final, es que la, la final es la mayor exhibición que he visto yo en un portero en una final, Sí, jamás. en la final. En la final yo no digo nada. Pero yo digo que las otras
2: eliminatorias no fue tan determinante, tan ganador, para que el Madrid eh, llegase a la final. Es decir, el Madrid no llega a la final por Courtois. Llega por un cúmulo de circunstancias que todavía todo el mundo se está preguntando. Pero no exclusivamente por Courtois.
1: No, no, claro, claro. Hombre, y Argentina no llega a la final exclusivamente por el Dibu Martínez.
6: O sea, bueno, creo pero que la diferencia de sí.
1: impacto entre lo que hizo... Ya, pero la diferencia de impacto entre lo que hizo Messi y lo que hizo Ibu Martínez en su equipo y lo que hizo, a mí me parece más pequeña, que, o sea, más pequeña la diferencia entre lo que hizo Courtois y lo que hizo Benzema en el Real Madrid. ¿eh? Que Courtois, pues me mí acuerdo no. también que para un penalti en, en París, en, en octavos de final, en un partido en el que Benzema estuvo desaparecido. Yo Quitando creo la final, que hay para mí no. Hasta la final, ¿no? Yo creo que hay más contribución de, de, de Courtois en comparación con Benzema que de Dibu Martínez en comparación con Messi.
2: Bueno, pues, no nos pondríamos de acuerdo para... para no, hacer... es,
0: claro, es que, es que los premios individuales son así, obviamente. esta es una cuestión de, de opinión, seguramente. Hombre, eh, lo que está claro es que el Mundial lo, lo va a arrasar todo en este, en este trofeo. Y se lo va a llevar a los argentinos todo. Eh, yo lo de Scaloni creo que está más que justificado por, porque me parece una barbaridad lo que ha hecho con, con Argentina. Lo de Messi también, porque se echó el equipo a las espaldas, también es una barbaridad que haya ganado Messi este Mundial. Y, y no hay otro pujando por detrás, digamos. Pero claro, es verdad que el, lo del Dibu, eh, siendo el resto de la temporada en el Aston Villa, pues bueno, que está bien, pero sin más. Y estando Courtois, habiendo hecho lo que hizo en la Champions del año pasado... Bueno, ahí yo sí que entiendo que puede haber de debate importante. A aparte de lo que he dicho antes, ¿eh? de, lo de, de lo de bueno, Messi ya no es el mejor jugador del mundo, <ríe> se lo ha ganado, vale. Pero, pero ya no es el mejor jugador del mundo.
1: Bueno. Y oye, y por cierto que no se nos olvide tampoco la categoría femenina, ¿eh? Ah, Vamos a ver si repite Alexia Putellas, la jugadora del Barcelona, que también ha hecho a pesar de la lesión ha hecho una bueno un año y medio, ¿no? Que el premio es para año y medio que ha ganado la última Liga, la Copa y la Supercopa con el Barcelona. Y está ahí también entre las finalistas. Ah, no el Balón de oro, ¿eh? Ha ganado
0: el Balón de Oro dos años seguidos. Sí, exactamente.
1: Y sería su segundo de best. Bueno, pues
0: mira, nos podemos eh, aliviar con eso, ¿no? Alexia Putellas que, que consiga el de best también. Pues si sí, va a ser esta noche. Iba a estar Manu Terradillos con su corbata, con su traje. ¿De qué color es? ¿Negro? Eh, es... El traje es Raya negro americana. y... y es...
1: ¿Mm? No, no, no. Eh, ah, liso. liso ¿no? y estoy, sí. estoy pensando si camisas si cuello vuelto. Ya no. veremos, ya veremos. ¿Cómo? no, no, ah, no camisa, camisa. Y una... camisa camisa, no sé, ¿eh? ya veremos, ya veremos. No, bueno, bueno, bueno y, ¿O... y por cierto, también no, quedan, no, mira, no, no soy muy fan de eso yo <risa> eh, para los que nos oigan eh, que miren entre los goles eh, los mejores goles que hay, que también se da el premio Puskas el de un polaco que no es jugador profesional, Marcino Oleksi ¿Ah? que no sé si lo habréis visto que juega en un fútbol para adaptados porque tuvo hace 10 años un accidente sí, perdió una sí pierna, él no era futbolista y, y mete un gol de chilena espectacular, que se ha colado ahí entre otro de Dimitri Payet y de Richarlison, el, el jugador del Tottenham, pero está en el Mundial. Está entre los tres finalistas, al menos echar un vistazo, porque es un, es un auténtico golazo.
0: Pues lo veremos, lo veremos. Y esta noche, en Radio Estadio Noche, con Héctor Gómez, ahí estará Manu Terradillos para contar de vez, con su traje serio, negro, y con su camisa blanca, y con su cobarte, corbata. Un abrazo, de ¿eh, Manu?
1: Un abrazo. Chao. Chao.
4: Glory, 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 oh, oh, oh.
0: Hubo una época en la que esto sonaba todos los años, pero esa época se fue, se fue, se jubiló, vaya, y ahora estamos en otra época. Hola, Jesús López, ¿qué tal? Muy
3: buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, nosotros estamos bien. ¿Tú estás bien? <ríe> yo, no, yo muy bien no, pero no, bueno, en ¿no? fin. Poco a poco.
0: Joder, ¿te has quedado sin Wembley? ¿Sin el
3: título de Tenaz? Hay que ver. El... Me he quedado sin, sin el primer título del año, pero bueno, ya habrá más. Esperemos. Bueno, eh, bueno, 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 yo os, os, os traigo un, una, un dilema muy bonito. A ver. A ver qué os parece. El Manchester United puede decidir si le quiere dar o no una medalla de ganador del torneo a... Cristiano Ronaldo, ¿qué oh. os parece? Oh, <risa> bueno, hombre, siempre quedas de... bien, ¿no? Si se la das. Ha jugado partidos de la competición, claro. por tanto. Le, no, le... No, el... no ha jugado de la Liga. De la Ni un de la minuto, Liga. nada. Ni no. un minuto. Ha, han jugado 27 jugadores eh, y el United recibe 30 eh, medallas. O sea que puede decidir qué mm. hace con esas tres medallas que sobran. Hombre, una, una será para Dubrovka, imagino. Claro, Dubravka puede decidir otra cosa muy distinta, porque Dubravka puede tener una de ganador y una de subcampeón, porque, porque ha jugado los dos. Bueno,
0: jugar, jugar, pero sí, estaba ayer en, en Newcastle.
3: Eh, bueno, yo creo que siempre quedas bien. No ¿no? no, no, ha jugado, perdona, Dubravka perdió ayer la final porque estaba en el Newcastle, eh, claro. eh, pero ha jugado la competición con el United. Claro, claro. O sea, ha perdido y ganado la final a la vez.
0: Sí, 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 sí. Y, puede,
3: y es el único jugador del Newcastle que puede llegar mañana al vestuario con una con una medalla de ganador. Sí, Pero no. que habría quedado feo que ayer llegara
0: se uniera a la celebración, claro. Pues sí. Habría quedado eso, feo. Eso estaría mal. Pero campeón es Oye, es campeón. Lo de Cristiano ya no lo sé, ¿eh? no, no lo sé. Pero siempre quedas bien, eh, con estas cosas, una vieja gloria, ¿no? Le mandas la medalla y dices, toma congratulations, tal, campeón, no sé qué, ¿no?
3: Igual se la, manda, se la manda de vuelta, a saber.
0: Sí, bueno, ya eso es, cada uno hace el gesto que quiera hacer. Que por cierto, Cristiano ha marcado otra vez este fin de semana tres goles. Pero bueno, está ahí. El el, auguri. Están otras cosas. Claro, que, bueno. <risa> que bueno, no sé si esto es el principio de una bella historia para el Manchester United, Jesús. Pero hacía seis años ¿eh? que no, no levantaron un título.
3: Sí, mucho. A ver, es verdad que también pasó con Mourinho que cuando empezaron a ganar alguna cosa eh, también todos pensamos esto es el inicio de una bonita historia de amor entre Mourinho, y United y los trofeos y, y finalmente no fue así porque solo ganó una Copa de la Liga y, un, y una Europa League. Así que bueno, vamos a verlo. Desde luego que las fundaciones parecen sólidas y parece que sí que puede ser que el United esté de vuelta. Vamos a verlo. Aquel equipo de Mourinho yo creo que se vio superado por la aparición del de City y el Liverpool en aquellos momentos de 2019 que fueron dos absolutos monstruos y que, y que no dejaban eh, nada a, a nadie seguirles ni de cerca, ¿no? Eh, era muy complicado y por ahí yo creo que también vino un poco eh, el problema de aquel proyecto. Este es nuevo y vamos a ver, de momento el Liverpool no parece que esté en ese grandísimo momento, el City ahí, ahí, parece que se cae, pero al final siempre vuelve, vamos a ver qué pasa en esta liga así que vamos a verlo, desde luego que hay un camino bueno, eh, ya ha estado Ten Hag bailando en el, en el campo de Wembley, ha estado sí. eh, hablando largo y tendido con eh, ser Alex Ferguson, ya son los mejores amigos del mundo. Sí. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Teniendo en cuenta lo rapidito que se subieron al, al carro con eh, Ole Gunnar Solskjaer, que tampoco había ofrecido tanto, yo creo que ahora van a hacer de Ten Hag un nuevo dios. Así que va a tener todo en su mano. Y toda la autoridad para hacer, deshacer y tratar de, de impulsar a la United hacia arriba. Bueno, vamos Las a cosas ver. bonitas
2: que tiene el fútbol, Miguel, Jesús. Mm. Es que precisamente Tenag fue el verdugo del de último título que ganó el Manchester United en esa copa de, la, de Europa League, que decías Jesús, sí. porque era el entrenador de aquel Ajax que perdió el en solo en su contra. La, la víctima, perdón, sí, la víctima de, de ese Manchester United de, de José Mourinho. Y ahora, bueno, seis años después es el ganador del, del primer título. Aquel que título para mí que Tenac... el
3: ya Llevaba el nombre de ya y, y Guidetti lo mandó a. Oh, no me digas. Equipo, pero bueno, no no perdón, me digas. Es Vaya no,
2: iba a decir que Tenac para mí ha cambiado el equipo radicalmente. En la final, sí, sí. todos los jugadores que tenían que estar a, a buen nivel lo estuvieron. Desde dejé haciendo paradones. A Casemiro estando en todos los lados, tanto robando, ganando todos los duelos individuales, marcando de cabeza. Lisandro con la cabeza medio abierta, ganando todos los contrastes. Y luego Rashford, que
0: está a un nivel excelso. Pues sí, la, a mí la final me llevó a la nostalgia porque me, me, me retrotrajo a mi juventud, a mi niñez, con ese 1996-1997 en el que Manchester United y Newcastle se jugaban los títulos y los ganaba el Manchester United, eh, pero la cosa ha cambiado. Pero es verdad que da la impresión de que ayer el Newcastle pagó una, la novatada, ¿no? Eh, la primera parte, sobre todo, que porque el United le sacó del campo, dijo, esto es Wembley, esto es mi territorio, esto es una final, esto es un título, y vosotros tenéis que aprender todavía.
3: Sí, eh, desde luego que eran dos equipos, el, el United perdón, llevaba desde 2018, pero el Newcastle llevaba desde los 60 eh, se dice, se ha sabido que había colocado un cartel Eddie Howe diciendo eh, este club no ha ganado nada desde, desde los 60, ya es hora de, de traerlo de vuelta, no de traerlo a casa. Eh, no ha sido esta vez, pero desde luego que eh, era un choque, como tú dices, con un poquito de, de nostalgia, nostalgia por ganar, no por estar porque los dos equipos han seguido ahí, han estado... Para su gente, pero, pero sin ganar, que es otro tipo de forma de estar, ¿no? Mm. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Desde luego que el, el United parece que va hacia arriba. Yo no lo descarto todavía de la carrera por la Premier al United. Uh -huh. no, no creo que se pueda, o, o que se deba. Está eh... a dos
0: partidos del Arsenal,
3: ¿no? Claro, sí, sí, a dos partidos. Y, eh, y me imagino
0: que tendrán que jugar entre ellos, no, no, no lo tengo ahora No, en a, la tres, perdona, a tres,
3: perdón, a tres partidos.
0: A tres, pero, un, pero seguro, ¿no eran cinco puntos con los mismos partidos? Bueno, no sé. Eh,
2: 57 yo, pero... puntos el Arsenal, 24 partidos, 49 puntos el Manchester United con los mismos partidos, con 24. Ah, con los mismos. ocho ah. puntos de diferencia.
0: Bueno, son ocho, bueno, no, no es fácil, no es fácil. Pero bueno, no, no hay que descartarlo, sobre todo como dice Jesús, porque el, el United va de menos a más. Es que en este 2023 es casi casi perfecto. Y el Arsenal, bueno, está dando muestras de pequeñas debilidades.
3: Sí, las que no había dado en toda la liga, ¿no? Eh, en algún momento tenía que darlas. Eh, vamos a verlo. Es verdad que ahora llega un momento de la temporada, el Arsenal ha disfrutado. Eh, hasta ahora de haber sido primero de grupo en la Europa League con lo cual se ha librado de esta ronda última lo cual eh, eh, le viene muy bien y además yo creo que le ha venido estupendo en un momento que era un poquito de dudas para el, para el equipo pero a partir de ahora eh, va a volver a volverse un poco loco el, el calendario es verdad que esta semana todavía hay FA Cup pero en cuanto empiece la Europa League es una eh, competición muy larga y muy dura para los dos mm. así que tanto en ese sentido el Arsenal como el United tienen eh, un eh, calendario un poquito de locos. Yo creo que en profundidad de plantilla está un poquito mejor el United. Y luego, eh, obviamente, el City, que ya la Champions ni, ni que hablamos, ¿no? Mm. Con lo cual, eh, y, y bueno, en el Champions y en cuanto a profundidad de plantilla, el City, pues, eh, le gana todo. Sobre todo eso, ¿eh? que... porque la Champions lo mismo,
0: sí. el Leipzig le da un susto, ¿eh?
3: Sí, sí, bueno, sí, nunca se sabe. Eh, ya veremos. Desde luego, si, si pierde la Champions... Yo no creo que fuera bueno para el City en ese sentido porque el golpe moral sería sería sí. gordo en el, en el caso del City. O sea que eh, tampoco creo que le venga a bien liberarse de, de los partidos. Pues Por sí.
2: completar, jornada 6, Manchester United 3, Arsenal 1, en, en doblete de Rashford. Jornada 21, Arsenal 3, Manchester ah. United 2. O sea que ya han, han jugado. jugado. Con doblete en Sí, nah. Ya han jugado
0: los dos partidos. Pues un duelo que nos perdemos. Pero bueno, nos queda también el Arsenal City. Eh, por completar la final, que no sé si tenéis algo más, eh, yo le doy por... Eh, le, le doy por... La redención de Karius yo creo que se dio ayer. Para verdad, car, para que mí. Falla un pelín, un pelín solo, eh, en el gol de... Tiene mala suerte, sí. Tiene mala suerte en el gol de Rasford. Y hace dos paradas muy buenas en la segunda parte. Yo creo que está bien. Está digno para ser el portero
3: de un equipo en la final de la Copa de la Liga. Sí, a ver, eh, yo me quedé con una frase de él que atendió a los medios después del partido en la zona mixta, que dijo, eh, soy fiable, I'm reliable, dijo, yo he demostrado que soy fiable. Eh, Redención. Exacto, tratar de redimirse y vamos a ver si alguien confía en él, de cara al año que viene, porque en el United no parece que tenga... Eh, perdón en no parece que tenga las puertas muy abiertas eh, vamos a ver qué pasa con él estuvo muchos años de tercer porteo de Liverpool sin aparecer por una parte de tercero, incluso de cuarto, sin aparecer por ningún lado, a pesar de, yo siempre recordaré las palabras de Klopp después de aquella final diciendo que malo sois con Carius o la prensa que le criticáis y yo confío mucho en él, sí, sí eh, y después de aquello, pues, eh, desapareció del radar. Eh, ha estado siguiendo con contratos, con lo cual, oye, eh, mal no le ha ido económicamente. No, y ahora Turquía. supongo que querrá volver a, a sentirse eh, útil deportivamente. Así que yo no sé cuál será el, el próximo eh, objetivo de Caius, pero um, yo creo que es un, un momento interesante, eh, De cara a la próxima temporada. Hombre,
0: tendrá que ir a Italia, Mario, que tenía
3: directa... Eh, ese, ¿no?
0: Me lo has quitado, me lo has quitado, porque no descarto
2: para <risa> nada que acabe en un equipo de serie italiana, porque, como dices, Diletta Leotta, famosísima presentadora de Italia, es su novia oficial y además le ha escrito una carta ayudándole, ¿no? Recomendándole que, que vaya todo bien y demás. y Así que, bueno, eh, con esos ganchi que se dicen en Italia, con ¿no? esos contactos le puedo ayudar. Mi última de la final es que fue tremendo el apoyo de los seguidores del Newcastle en Wembley, ¿eh? Mm. Eh, perdiendo 2-0 ya al final, los últimos minutos, todos con las banderas. La verdad es que la afición del Newcastle se portó de 10 en Wembley y fue extraordinario. Sí, es que hay para ganas. Para ellos
3: es un, día... claro. <ríe> es un día importante. Es que desde Muy, el 96 mucho.
0: no estaban ahí en Wembley, ¿eh? la, que perdieron la Community Shield con, contra el United, precisamente el día que debutaba Alan Sider en el Newcastle, ¿eh? Claro, es que... es
3: que... Es que casi los treintañeros no lo han vivido, eso. O sea, sí. imagínate Sí, sí, totalmente.
0: ayer Fíjate que ayer, en, claro, y como tengo las teles puestas siempre en el estudio, después de la final pusieron en Dazón otra vez el... Otra vez, porque lo he puesto muchas veces, el reportaje del Newcastle aquel de aquel, no me acuerdo cómo se llama el presidente aquel, pero de Kevin Keegan y Alan Shearer, Ferdinand, Andy Cole, David Ginola, y lo que estuvieron a punto de hacer que fue bárbaro, ¿no? Y claro, eso es la, digamos... El recuerdo, la Arcadia feliz del, de los seguidores del Newcastle ahora mismo. Los que lo vivieron, claro. Que hay muchos que ni siquiera lo vivieron. Pero bueno, Newcastle pinta, Jesús, que no sé si volverá a una final en Wembley, pero estar por ahí va a estar. Por lo menos.
3: Debería. Debería. Y de hecho, vamos a ver. Es que no olvidemos que el Newcastle está ahora a cuatro puntos del cuarto, que es el Tottenham, con dos partidos menos. Hmm. Es decir... Eh, que tiene en su mano eh, todo esto, y solo está a 8 puntos por debajo del Manchester United con, con un partido menos, o sea que tampoco es una diferencia gigantesca está haciendo mm. una temporada muy militar el equipo de Dijau, o sea que mm. a mí no me sorprendería de momento verlo en la Champions el año que viene, que ya es, eh, es mucho decir, ¿eh? en la Premier ser cuarto es, <ríe> es un, un logro absolutamente fundamental, entre otras cosas, porque para eso tendrá que dejar fuera a Liverpool y a Chelsea entre otros, yeah.
0: Sí, no está mal, no está mal. <ríe> no está mal. De momento lo tiene bien encarrilado. Y además yo creo que sobre todo, claro, el, el, el fondo saudí, que de momento está más o menos agazapado, no está tirando la casa por la ventana, yo creo que la diferencia puede ser esa, entrar en Champions. Si el Newcastle consigue ser cuarto esta temporada y va a Champions el año que viene, yo ahí si fuera un grande de Europa sí que me preocuparía en el sentido de estos van a ir a por un crack. ¿No? Me imagino. Porque ahí sí que tienen la excusa de, mira, vas a jugar Champions... Vas a, la, la, vas a ser el líder claro también. Vas a, pero vas a pero, ser el líder de un equipo que va a estar en Champions y que además tenemos un montón de dinero para hacer un equipo campeón.
3: Yo no sé si un supercrack, fíjate, eh, viendo cómo se han manejado hasta ahora, a lo mejor más que un supercrack, yo te diría un goteo. Es decir, eh, lo mismo que hicieron cuando llegaron, que fue un goteo de jugadores que iban subiendo el nivel, subiendo el nivel, mm. eh, subiendo el nivel, a lo mejor la, la estrategia va por ahí. Otro goteo de jugadoras que van subiendo el nivel en este puesto, eh, subo el nivel en este puesto, subo aquí y subo aquí. No lo sé. Eh. Eh, mm. Viendo cómo, cómo se han comportado hasta ahora, podría ser, ser ese el foco más que un supercrack. Ya veremos. Bueno, ya
0: veremos. Si se han puesto en manos de Dijau, eh yo creo que han hecho bien. Así que vamos a ver cómo, cómo les va y vamos a ver cómo ha terminado la temporada porque de momento está peleando y no es fácil meterse cuarto en esa Premier League con ese Big Six que tiene tanto, tanto. Eh, aunque viendo cómo está en el Chelsea, el Tottenham, el Liverpool... Bueno, igual igual sí que es verdad que es la ventana de oportunidad. Eh, Jesús, de, del resto de la jornada de, de la Premier ya, ya no sé con qué quedarme. Yo no sé con el, el Chelsea que, que no carbura. Pero el
3: Chelsea, uf, lo del Chelsea, pinta... Yo, yo ahora mismo ya creo que ya es eh, eso. Eh, todo depende de eh, la... Eh, resolución que tome Todd Boeli todo el mundo empieza a acordarse ya de Thomas Tuchel totalmente no, pero de Tuchel decisión... se acuerda en
0: el Chelsea se acuerda en el París se acuerda... se <ríe> solo falta que le llame ahora, el Dortmund
3: ¿sabes? Sí. entonces eh, no sé, todo depende de, de la paciencia y de la resolución que tenga eh, Todd Boeli por decir, hemos eh, elegido este camino, no vamos a, a variar ahora cuando vengan maldadas eh, la temporada del Chelsea está prácticamente ya perdida. Le falta la Champions, hombre. Eh, vete a saber, ¿no? Pero al principio. Mal, por cierto. Sí, sí. Eh, no, no tiene pinta de que vaya a ser un gran año para el Chelsea en la liga y tampoco en la Champions. Eh, no sé, no sé si esperarán a que acabe la temporada para tomar decisiones, pero eh, vino con toda la fanfarria de este es el entrador para nuestro proyecto, este es el que cree en nuestra forma de trabajar. Y uh -huh. mira dónde está el Chelsea. Vamos a ver qué es lo que sucede.
0: Pues vamos a ver, a ver lo que sucede, sí, efectivamente, eh, pincha otra vez el Chelsea contra el Tottenham, perdió, es un partido de verdad que es un partido perdible, eh, el Liverpool sigue, bueno, con ese partido entre guerras, entre el, el Madrid… Liverpool sigue entre... pues, sí igual, eh, el que está para hacer el Liverpool cero, eh, ha sido otra vez… Sobre todo fue Muestra un partido, de... partido soso y triste, que eso en el Liverpool no suele pasar.
3: Sí, pero este año ha habido ha habido varias varios ejemplos, ¿eh? o sea que sí eh, es el momento anímico para mí, yo sigo diciendo que lo primero que ha pasado en el Chelsea ha sido un tema anímico y luego ha venido muchas otras cosas y después del 4-1, ahora mismo el Liverpool es, es un alma en pena, eh, no, no sabe dónde ir no tiene objetivo, está fuera de la liga, de la pelea por la liga está prácticamente fuera de la Champions eh, tiene que Tratar de ilusionarse con ser cuarto, que es muy complicado cuando has ganado tanto y lo has mm. hecho tan bien, y no sé yo si lo van a conseguir. Claro,
0: pasar de una temporada a la que estás peleando hasta el final por cinco títulos y, y a, a pelear solo por ser cuarto, pues tiene que ser complicado. En fin, bueno, Jesús, como sé que estás malito, no te voy a hacer escuchar lo que sigue, ¿vale? Pero ya, ya nos queda poco. Ah, a ver
3: si va a ser ese la, el, la causa de mis males. A ver si va a ser ese,
0: anda. Vaya excusa mala. Abrazo, Jesús. Adios.
4: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna, perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro, siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro camminerò un passo da te e fermeremo il vento como dentro agli de uragani supereroi come yo e te Se avrai paura allora stringimi le mani perché siamo invincibili vicini e ovunque andrò sarai con A ver Mario
0: seguimos viviendo de Sanremo esto, es, esto esto es, esto es muy
2: esto es muy blandito no ¿eh? Sí, guay la performance que hizo en San Remo con los chavales cantando estuvo muy guapa y le ¿Sí? valió para ser el tercero. Ya sabemos que Mark Mengoni era inalcanzable, pero bueno tiene este rollo rap ahí con el tono melódico con los chicos y está guay, ¿no? Superhéroe, dice. Caminaré a un paso de a ti, a un paso de, al lado de ti, me pararé contra el viento dentro de los huracanes, pero seremos superhéroes, yo y y si tienes miedo, pues
4: cógeme de la mano. Un passo da te, e fermeremo il canto come dentro gli uragani. Se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili, vicini. O ovunque andrò sarai con me, supereroi, solo io e te.
0: Bueno, es muy coreable, ¿no? Muy sí, para claro. un, para el un ritornelo. Un, un festivalero, ¿no? Está bien. En, eh, en
2: italiano el estribillo se dice el ritornelo, eh, la parte que se repite y sí. es súper pegadiza y, y se queda. Y bueno, por eso ha he hecho buena canción. Además, eh, ya sabes que está Sanremo y el post Sanremo, que, que es lo que vengo trayendo mucho aquí. Uh -huh. Y en las listas de Spotify, eh, aunque no quedase tercero, es de lo más escuchado. O sea, um, más allá de lo que pasa esa semana, es de, los, de las canciones que está permaneciendo y que te puedes escuchar en algún bareto, en Imurazzi de Torino, o en Porta Venezia, Milano, en la plaza de Pivisito de Anápolis, en estos ah. sitios donde se sale a tomar un spritz. O sea, que tú sales ahí a tomar el aperitivo y
0: ya te tienes en la cabeza Rick Tornero. Claro, ¿no? claro, claro,
4: claro. <risa>
0: Pues no sé si es un superhéroe, pero sí que ha cantado Ritornero y ha vuelto, ¿eh? Ha vuelto Zlatan.
2: Ah, el señor Zlatan Ibrahimovic, el hombre más viejo de jugar un partido de Serie A, sin contar los porteros. En este ah. fin de semana, en ese Milan 2-Atalanta 0, 41 41 años, 41 años y 146 días... 200, de año, 200 días después de que jugase su último partido con el Milan, que fue cuando ganó el Scudetto, el, el año pasado, la temporada del Scudetto, y no es una casualidad, yo creo que Ibrahimovic, Ibrahimovic haya vuelto y haya sido en el partido en el que se ha confirmado que el Milan ha pasado su peor mes, ese... Eh, Milan que no daba esa sensación de competir ese Milan que en el Derby salió con defensa de 3 y salió demasiado encerrado y permitió que el Inter dominase eh, bastante bueno pues al final Pioli insistiendo en eh, ese nuevo esquema 3-5-2 con Rafa Leo centrado con Teo Hernández de, de carrilero con más presencia en el ataque le está funcionando y le está funcionando sobre todo en, en la fase defensiva porque eh, otra victoria eh, sin recibir goles, 2-0, como decimos, al Atalanta. Es la cuarta victoria consecutiva de la temporada sin recibir goles. Veníamos del corto musismo: 1-0 al Torino, 1-0 al Tottenham, 0-1 al Monza. Bueno, además se marca otro gol. Por tanto, es la consolidación de que se ha pasado lo peor, que ha pasado la crisis. Y además eso, con golazo de Teo Hernández, eh, con la vuelta de Ibra y con la sensación de que todos están unidos de nuevo el diablo de Tornato. Han, han titulado aquí, ¿no? Ayer era el diablo contra la DEA, el, de, el diablo contra la diosa sí. Atalanta. Y en medio de ese diablo el jefe, como decimos, es Ibrahimovic, que después del partido atendió a las teles y decía, bueno, que mmm, yo estoy aquí para ayudar, sí. Pero yo no estoy aquí para jugar los últimos 15 minutos como he hecho hoy. Yo vengo a jugar porque si no, mira, escúchale.
1: Debo estar aquí por lo que he hecho un año, cinco o diez años fa. En vez de lo que estoy haciendo ahora, debo, estar aquí porque si noporto resultados non... y, e pues, si pienso que debo jugar solo los últimos cinco o diez minutos, mejor que estoy a casa. chi oh. piensa así ya ha terminado. Debo jugar toda la partida. Hmm. Debo jugar
2: ¿quién todo piensa el partido. Así, está acabado. Sí, el que, el que piensa que solo estoy aquí para jugar los 15 minutos, para eso me quedo en casa. O sea, que voy a ver y voy a dar fastidio a los compañeros, a los, a, a, a los compañeros de ataque, ¿no? Tanto mm -hmm. a Giroud como a Leao y demás. Luego tuvo, eh, para lo que veáis, que Sibra es, es, es el líder, ya hemos dicho, de este... De este Milan de Stefano Pioli, claro, le preguntaban por, oye, ¿vas a ayudar a convencer que renueve Leao? Y decía, dice, bueno, yo ya me he bajado el sueldo para que le puedan subir. Y dice, pues no, a lo mejor no va a ser suficiente, ¿no? Y, y motivando también para ver si de qué telar eh, finalmente se muestra. Que lleva una temporada de momento no ha demostrado nada. El que ha sido el fichaje más caro de esta de este tema del Inter, ¿no? De esta, perdón, de esta de esta temporada en el Milan. Así que bueno, va a ser importante mentalmente. Y también no es una casualidad que desde que ha vuelto a las convocatorias se ha acabado esta crisis del Milan. ¿eh? Un mm. Milan que contra el Tottenham lo hizo bien, supo gestionar el partido y a ver cómo evoluciona tanto en Champions como en esa lucha por el segundo puesto, donde actualmente es segundo, igualado a puntos al Inter de Simon Inzaghi
0: Pues sí, y, y oye, fue canchero contra, contra, el, contra el Chelsea, contra el Tottenham, contra el Tottenham. Y, y está empatado con el Inter, que en realidad es estar empatado con los primeros eh, humanos, porque lo del Napoli no, no es humano. Bueno, ¿alguna cosa más que te dejes en el tintero? Sí, del Milan
2: precisamente ha sido la semana en la que se ha confirmado que el Milan ha roto con San Siro, ya lo hemos comentado en este programa. Mm. El proyecto ese de San Siro, la Catedral, eh, sonaba todo muy bonito para 2027, 2028... Yo os dije que la política en este país, en fin. Vale, eh, y además ha habido elecciones en Lombardía, un poco un, con una participación de, de cercana al 40%, hasta hace Joder, una semana. Está, está es Italia increíble. la política,
0: macho. Uf.
2: Me centro. Eh, el Milan ha dicho que basta, o sea, no puede ser que llevemos un año solo para ver si se aprueba el proyecto. Así que, Jerry Cardinale, propietario del Fondo Americano que ese mayoritario del, del Milan ha decidido que van a hacer el estadio ellos solos, sin el Inter, que no van a esperar a ver qué pasa para hacer una sociedad conjunta, que van a empezar a proyectar y a estudiar un estadio donde el Milan juegue sus partidos y donde el estadio sea de propiedad suya, que deje de ser público, como, como ahora San Siro. Mm. Por tanto, eh, Comune, Ayuntamiento... Eh... Quedaos con el con el estadio Y nosotros a buscarnos la vida El Inter por ahora no ha dicho nada Podrían quedarse San Siro ellos solos El caso es que, bueno, hay ruptura total Y a ver qué pasa con A ver qué pasa con esa construcción, nuevo proyecto Pero Cardinale, ya te digo Que ha estado en Italia y ha estado en Milán Para, para intentar romper esta situación Porque estaban bastante cabreados Que no evolucionaba
0: Bueno, pues a ver qué hacen con San Siro el ayuntamiento No, no sé para qué lo va a querer No, pues. no lo quieren tirar, claro por esto Ya, esto ya, pero a ver qué eso. hacen con él pues
2: o, o sigue el Inter, o se queda para espectáculos o como... tanto espectáculo A lo mejor en sede, para... sede de la selección italiana, aunque ahora está siendo Roma, pero Uf. sí, sí, bueno, hay... los grandes conciertos siempre se hacen en San Siro, los que llenan absolutamente todo. Es el recinto más grande de, de Italia para, para mm. espectáculos y para, para cualquier cosa.
0: Bueno, pues veremos, veremos lo que pasa. En fin, nos vamos a marchar. <tose> Pero antes, como siempre Fiel a sus costumbres invernales Viene el profesor Víctor Gómez eh, Con sus cuadernos de roto Su curso de historia futbolística 2022-2023 ¿De qué nos hablará esta semana el profesor?
6: Una triste noticia sacudía a Italia días atrás Fallecía en el hospital de Perugia a los 82 años El entrenador Hilario Castañar Fue entrenador del Perugia de los Milagros También dirigió a Lazio, a Milán en la Serie B con la que consiguió un ascenso rosonero, logró un tercer puesto y una semifinal de Copa de la UEFA con el Inter. Se había retirado del fútbol profesional en 1999. Con Castañer, el equipo perullino vivió sus años de gloria, un ascenso histórico a Serie A y en la temporada 78-79, un recién ascendido, fue subcampeón de Italia sin ninguna derrota, 11 victorias y 19 empates. Solo el Milan pudo evitar que el Perulla fuera campeón de Italia imbatible. Le tocó vivir la muerte de Renato Curi sobre el campo en 1977, durante un partido contra la Juventus de Turín. Hoy, el estadio del Perulla lleva su nombre. Durante su estancia en el banquillo del Perulla, tras el récord de imbatibilidad, vio cómo su presidente, Franco da Toma, consiguió uno de los fichajes más mediáticos de la historia del club, el gran Paolo Rossi. El club perullino pasó a la historia como el primer club que, sin ser propiamente el nombre del club, introdujo publicidad sobre su camiseta. El sponsor fue la marca de pasta de Perulla, la fábrica Pasta Ponte, que en 1979 apareció por primera vez junto al símbolo del equipo, el grifo. De esta manera, Datoma consiguió los fondos necesarios para fichar a la joven promesa del fútbol italiano, desde el Vicenza. Entonces llegó la sanción de la Federación Italiana, puesto que no permitieron dicha publicidad. Y tras diferentes recursos y cambios, la pasta Ponte se convirtió en pasta Ponte Sportwear, siendo una marca de ropa y publicidad al mismo tiempo, de esta manera saltándose las reglas de la Federación. Un primer paso hacia la comercialización del calcio italiano. Esa última temporada de la primera etapa de Castañer con el Perú ya se cerró en la temporada 79-80, sobre el campo, la gran estrella Paolo Rossi, pero el 23 de marzo de 1980, cuando la autorización para llevar pasta ponte sobre el pecho fue oficial, el Perugia de Rossi Castañer pierde en el Olímpico de Roma por un contundente 4-0. Al finalizar ese partido, la policía entró en el estadio y detuvo a los jugadores de La Mártira y Paolo Rossi. Se había desatado el escándalo de apuestas ilegales y compras de partidos en el fútbol italiano. El llamado Totto Negro. Un triste final para una etapa gloriosa del Perulla guiado por el eterno Castañer. Un récord único que solo Milan y Juventus han podido repetir. Nos quedamos con el gran entrenador. Nos quedamos con la eterna sonrisa. Nos quedamos con el héroe de Perulla. Un caballero del calcio italiano que recordaremos siempre.
0: Pues sí, el Perulla, Mario. ¿eh? ¿Dónde está ahora el Perulla? Serie
3: B. Segunda no.
2: división media tabla desde 2004 que no está en Serie A, en Perú ya por donde han pasado gente como Gattuso, Materazzi, en la historia reciente, el hijo de Gaddafi también jugó ahí. ¿En serio? Ahí. ¿El hijo sí, de Gaddafi? Sí, sí, el hijo de Gaddafi y que es una ciudad bellísima. Yo he vivido un año ahí ah. y es una ciudad etrusca, no está muy lejos de Roma, entre Roma y Ancona, en el centro de Italia, en el corazón y que de verdad tiene mucha historia una universidad muy buena a pesar de que Luis Suárez le dieran el título italiano ahí por la cara uh -huh. y donde también se hacen unos bombones muy buenos los Bachi que traen una un, no. como un papelito como las galletas de la suerte de China pues también en bombones ahí cuando ah, veáis Bachi, bachi Peruliena Bachi es besos no eso es, sí. La fábrica de chocolate de la Perullina. La veréis porque yo creo que en España está bastante presente. Hay que viajar a Perulla. Ay. Y además tiene un festival de jazz guapísimo. Hay que viajar, en general.
0: Un abrazo, Mario.
2: Abrazo, buena semana.
0: Pues nos vamos, nos marchamos. Hasta aquí hemos llegado. La semana que viene volveremos, como siempre. A partir de la una, el lunes, en onda OndaCero.es y en, todos los, en todas las plataformas, redes, etcétera. Hasta aquí ha llegado el episodio 19, creo ya que llevamos, o 20, ya no lo sé. A la, disfruten de la semana y del fútbol, y adiós.
4: La <risa>